0: HR Info Netzwelt. Wir reden heute über Bitcoin und Co. Denn dieser Kryptomarkt steht gewaltig unter Druck. Nicht erst, seit die Kurse in den letzten Monaten so richtig abgestürzt sind. Pleiten und Insolvenzen von Anbietern kommen da noch oben
1: drauf. Die Europäische Zentralbank EZB hält sogar ein Verbot von Krypto Mining, also dem Schürfen von Kryptowährungen für wahrscheinlich, die EU reguliert virtuelle Währungen seit dem 1. Juli rigide und Putin zieht den Stecker komplett. Und
0: die weltweite Energiekrise verschärft diese Bedrängnis, in die die digitalen Zahlungsmittel geraten. Um sie nutzen zu können, müssen nämlich gewaltige Rechnerfarmen 24 Stunden rund um die Uhr rechnen, was das Zeug hält. Der Stromverbrauch ist gigantisch und mitten in der weltweiten
1: Energiekrise irgendwie schwer vermittelbar. Geht's Krypto an den Kragen? Das wollen wir heute herausfinden. Wir, das sind Ursula Meyer und Udo Langenohl. Also lass uns erstmal über ein paar grundlegende Begriffe aus der Kryptowelt reden. Mhm. Die lassen wir uns jetzt einfach nochmal genau erklären. Basics, also was ist eine Kryptowährung, wie funktioniert Kryptomining und wo wird da eigentlich genau die ganze Energie verbraucht?
0: Genau, da tauchen nämlich Begriffe auf wie Blockchain, transaktionsbezogene <lacht> Algorithmen, Schürfen oder Hash und Jan Mann vom IT-Portal heise.de, der blickt da richtig gut durch und der hilft uns jetzt im Krypto-Dschungel weiter und wir haben uns darauf geeinigt, nicht beim Du zu bleiben, weil wir uns kennen von vorhergegangenen Podcasts und Sendungen. Jan, Bitcoin und all die anderen digitalen Währungen, die sind ja was Virtuelles. Da hat man keine Münzen im Portemonnaie, im Geldbeutel, sondern der Zaster, der liegt irgendwo in einem Wallet. Was ist denn das? Ein Wallet.
2: Das Wallet ist erstmal nur ein Programm, was ich mir auf dem Computer installiere, mit dem ich auf ein weltweites Netzwerk zugreife. Diese digitale Währung, die gibt es nicht an irgendeinem physischen Ort, die mhm. gibt es nur verteilt über die ganze Welt. Die, die Grundidee von allen Kryptowährungen ist eigentlich, dass jeder mit seinem Computer an diesem Netzwerk teilnehmen kann, also auf diese Daten zugreifen kann. Und dass es eine weltweit verteilte Wahrheit gibt, nämlich eine Art Kontenbuch. Und da steht drin, Benutzer XY besitzt so und so viele Einheiten. Vielmehr ist ja eigentlich ein Konto bei der Bank auch nicht. Da steht drauf, wie viele Einheiten es gibt. Mhm. Und dann gibt es eben Transaktionen. Und ich kann von Benutzerkonto A auf Benutzerkonto B eine beliebige Menge Einheiten transferieren. Und dann gibt es eine neue Wahrheit. Und die lautet dann, der Benutzer B hat jetzt mehr Geld als vorher und ich habe das Geld entsprechend weniger. Genau, das ist die Grundidee, weltweit verteilt mhm. und jeder kann daran teilnehmen.
1: Und wie geht das jetzt genau, dass ich also diesen Euro von meinem normalen Konto dann in diese virtuelle Geldbörse bringe? Also im Grunde, wie wird aus so einem Cent ein digitaler Coin? Ja,
2: Bitcoin und Euro haben erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Es gibt dieses Bitcoin-Netzwerk, was irgendwo da draußen existiert und da drin gibt es Einheiten, die sogenannten Bitcoins. Davon gibt es Untereinheiten, man kann die also in Zehntel, Tausendste, Hundertste aufteilen. Mhm. Äh, mit Geld, unserem Geld hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. Als das Ganze aufkam, war es noch so, das war 2007, 2008, ja. haben irgendwann Menschen, die schon Bitcoins haben, weil sie die aus diesem Netzwerk generiert haben, haben angefangen, die an andere zu verkaufen. Das ging ganz am Anfang über so eine Art Bitcoin-Party. Also man hat sich mhm. getroffen, einer hat 10 Dollar mitgebracht, der andere hat ihm dann von Wallet A nach Wallet B Geld übertragen. Mhm. Da fing es damit an, ganz langsam das Geld, also unser echtes Geld in dieses System reinkam. Ja, mhm. Es ist nicht in Bitcoin angelegt, dass irgendwo Euro oder Dollar vorkommen. Mhm. Das heißt, irgendjemand, der Bitcoin hat, kann sie an jemand anderen verkaufen. Heute funktioniert das Ganze ein bisschen anders im größten Teil. Da gibt es weniger solcher Bitcoin-Partys oder Bitcoin-Kleinanzeigen, in denen man sich wirklich mit anderen Menschen trifft. <lacht> Diese Rolle haben jetzt einfach große Plattformen übernommen. Ja. Das sind die äh, Coin-Plattformen, über die man Euro einzahlt. Diese Coin-Plattformen kaufen im Bitcoin-System äh, Währungen an und überschreiben mhm. sie mir dann, wenn ich in Dollar oder in einer anderen echten Währung bezahle. Mhm.
0: Ich war mhm. damals mit dabei, als das losging und wenn ich es richtig erinnere, hatte ich da so um die 30 Bitcoins, die ich danach für Pizza und, und Spaghetti äh, auf den Kopf gehauen habe, weil es hier in meinem Ort äh, eine Pizzeria gab mit einem Chef, der war sehr IT-affin. Und wenn ich heute drüber nachdenke, kommen mir fast die Tränen, wenn ich überlege, ja. was so ein Bitcoin mittlerweile
3: wird. die Bitcoin
0: verfuttert. <lacht> also mein Kurs waren sozusagen Pizza und Spaghetti. Jan, wer legt denn heute fest, wie viel Euro beispielsweise jetzt ein Bitcoin sind? Wo befindet sich dann mein Wallet bzw. der Gegenwert?
2: Ja, das ist eigentlich wie bei jedem anderen Spekulations- oder Investitionsgut auch. Ich kann genauso auch sagen, wer legt fest, was Gold wert ist. Mhm. Ein Bitcoin ist aktuell das wert, was man auf dem Markt dafür bekommt, wenn man es verkauft oder wenn man es einkauft. Mhm. Das heißt, dieser Preis ist nicht irgendwo festgelegt. Bei den Plattformen gibt es einen Kurs, der dem Marktüblichen entspricht. Also das, was andere davor bereit waren, dafür zu bezahlen, das ist der aktuell gestellte Kurs. So okay. funktionieren mhm. Aktien auch, so funktionieren auch andere Wertpapiere. Also immer das, was zuletzt gehandelt wurde, wenn zuletzt jemand Bitcoin für 10.000 Dollar gekauft hat, dann ist das aktuell der Kurs, bis ich mehr oder weniger biete und es zu einem Abschluss kommt.
1: Was ja jetzt ein bisschen komplizierter ist, sich dieses Bitcoin-Mining vorzustellen. Also soweit ich weiß, müssen die Computer da Rechenaufgaben lösen, die immer komplexer werden. Und äh, im Grunde überprüfen sie da einzelne Bitcoin-Zahlungen. Die werden dann gebündelt in Blöcken, also Blocks, und landen dann ja irgendwann in der übergeordneten Blockchain. Also quasi wie so eine Art Kontenbuch. Wie funktioniert das denn genau technisch gesehen?
2: Ja, die Grundidee war, als das Ganze erfunden wurde, von einem unbekannten Autor, der hat sich das Ganze mal ausgedacht, mhm. um 2007 rum. Die Grundidee war eben, dass es keinen zentralen Akteur gibt. Ich habe mhm. ja vorhin schon auf normale Banken, bin ich schon ein bisschen eingegangen. Normale Banken gibt es einen zentralen Akteur, der die Wahrheit kennt und ja. dem alle vertrauen. Mhm. Bitcoin basiert jetzt eben darauf, dass es kein Vertrauen gibt und keinen zentralen Akteur, dem ich eben irgendwie vertrauen muss. Stattdessen ist die Idee, jeder darf mitmachen und jeder kann seinen Computer dem Netzwerk bereitstellen. Und über diese Rätsel, die gestellt werden, wird festgelegt, wer als nächstes einen Block schreiben darf. Okay. Das heißt, es wird ein Rätsel, eine Rätselaufgabe gestellt, da muss ein sogenannter Wert zu einem sogenannten Hash gefunden werden und dafür muss ich eben große Mengen Rechenleistung aufwenden, mhm. damit ich das Glück habe, vielleicht den nächsten Hash zu finden. Mhm. Wenn ich das schaffe, werde ich belohnt in Bitcoin. Das ist in dem System so angelegt. Das heißt, derjenige, der das Netz am Leben hält durch seine Rechenleistung, der den nächsten Hash findet, der darf den nächsten Block schreiben und mhm. bekommt eine Vergütung in Bitcoin. Und so werden diese Bitcoin erzeugt. Das heißt, jeder, der den nächsten Block schreibt, Aha. bekommt dafür Bitcoin gut geschrieben. Ah. Und so wird seit 2007 werden diese Bitcoins erzeugt. Das heißt, es gibt ja weltweit riesige Serverfarmen, ähm,
0: mit denen diese Bitcoins geschürft werden, wo also gerechnet wird, wo an diesen Rätseln herumgeknabbert wird. Das kostet ja unheimlich viel Geld. Also da muss sehr teure IT her, furchtbar teure Grafikkarten. Kannst du vielleicht gerade nochmal gleich erklären, warum ausgerechnet Grafikkarten? Das kostet irrsinnig viel Strom. Gibt es da Zahlen zum Energieaufwand? Weißt du da was?
2: Da gibt es ganz viele Schätzungen drüber vom Stromverbrauch von Dänemark bis hin zu mehreren Großstädten. Ähm, wie genau, wo genau da die Wahrheit mhm. liegt, ist nicht so ganz einfach zu sagen. Es ist allerdings wirklich ein großer Stromverbrauch. Und zu der Frage, worauf das gerechnet wird, die ursprüngliche Idee 2017, äh, 2007 war es noch so, dass man mit einem handelsüblichen Computer mhm. Bitcoin meinen konnte. Mhm. Da hat man, da waren die Rätsel so einfach, dass das möglich war. Und dann hat sich aber eine Technik entwickelt und es gab eigene Hardware dafür, sogenannte ASICs. Das sind mhm. Spezialchips, die nur diese eine Aufgabe gut können, mhm. nämlich diese Hashes finden. Und seitdem kann man auf einem normalen Prozessor keine Bitcoin mehr meinen. Man muss mhm. also mit einem sogenannten ASIC arbeiten oder auch mit mehreren, damit man irgendwann fertig wird. Das heißt, es gibt jetzt riesige Serverfarmen, in denen solche ASICs arbeiten, also Spezialhardware. Und Bitcoin wird nicht auf Grafikkarten gemeint sondern auf, diesen, auf dieser Spezialhardware. Ah. Es gibt andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum. Das wird auf Grafikkarten gemeint. Also da wird das Rätsel auf Grafikkarten gelöst, weil Grafikkarten einen Chip haben, der diese Aufgaben sehr gut lösen kann.
1: Dann, wer äh, Geld in Kryptowährungen investiert, will ja am Ende auch sicher sein, dass die Euros dann nicht plötzlich weg sind. Jetzt haben wir aber miterlebt, wie die Kurse vieler Kryptowährungen in den Keller gerauscht sind. Kryptobörsen sind in Zahlungsschwierigkeiten geraten, und es gibt ja auch schwarze Schafe, die Nutzer immer mal wieder abzocken. Also trotz allem kannst du so ein Investment immer noch empfehlen.
2: Ich habe das noch nie empfohlen. Ich würde es genauso empfehlen wie jedes andere Spekulationsgut auch. Die Bitcoins haben keinen Wert an sich. Also die ja. Illusion, dass Bitcoin ein dezentrales Zahlungsmittel wird, für das ich irgendwann noch Pizza kaufen kann, das ist eine Illusion aus dem Jahr 2007. Damals ging das noch. Mhm. Heute muss ich mit Transaktionskosten <lacht> von über 15 Dollar pro Transaktion rechnen. Da kann ich das komplett vergessen, damit eine Pizza zu bestellen. Es würde wahrscheinlich der Welt nicht schlechter gehen, wenn es keine Bitcoin mehr gäbe. Danke an Jan Mann vom IT-Portal heise.de. Er hat uns mal
0: erklärt, wie Kryptowährungen technisch eigentlich funktionieren. Stecker raus, Krypto in der Krise, darum geht es bei uns heute hier an h Netzwelt und beigetragen hat zu dieser Sendungsidee, zu dieser Krise vielleicht auch ein Bericht, den die Europäische Zentralbank EZB jüngst veröffentlicht hat.
1: Ergebnis, bestimmte Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin verbrauchen bei der Herstellung, beim Mining viel Strom und haben dadurch eine ähnlich schlechte CO2-Bilanz wie etwa Verbrennermotoren, meinen die Währungshüter. Deshalb halten sie ein Mining-Verbot in der EU für wahrscheinlich.
0: Genau, und darüber sprechen wir jetzt mit Jürgen Schaaf, der bei der EZB den Geschäftsbereich Markt-, Infrastrukturen- und Zahlungsverkehr leitet. Herr Schaaf, ähm, können Sie noch mal konkreter erklären, noch mal konkreter fassen, wie viel Strom für so ein Mining eigentlich genau drauf geht, was da notwendig ist und wie bedenklich das ist. Wir sind ja gerade mitten in der Energiekrise und wir werden im Herbst noch tiefer reinschlettern.
4: Das ist in der Tat problematisch. Allerdings vorweg kann man schon sagen, dass die Messung und der Vergleich natürlich sehr schwierig ist, weil mhm. die Messungen der, des Energiehungers von Bitcoin oder anderen Kryptowerten ist nicht ganz einfach, das ist alles verteilt, mitunter auch äh, nicht immer legal. Aber auch wenn man die Vergleiche dann zieht, wie jetzt woanders produziert wird, da ist die Datenlage auch nicht immer ganz sauber. Die Gefahr besteht mitunter, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber wenn man sich dann die Dimensionen anschaut, kriegt man schon mit, die Unterschiede in den Größenordnungen sind so massiv, dass ein grober Vergleich zulässig ist. Was man sagen kann ist dass eine Transaktion auf der Blockchain bei Bitcoin mit den ganzen Sicherungsverfahren etwa 650 Kilowattstunden verbraucht. Damit können Sie achteinhalb Jahre einen Kühlschrank betreiben. Mhm. Während zum Beispiel eine Transaktion über eine Kreditkarte, ohne einen Namen zu nennen, bei 0,0015 Kilowattstunden liegt, da haben wir also einen Unterschied von Faktor 400.000. Das ist jetzt lediglich eine Transaktion. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf das Jahr rechnen, dann sehen wir, dass je nach Datenerhebung, je nach Veröffentlicher der Daten, je nach Quelle, der Stromverbrauch von Bitcoin pro Jahr bei 80 Terawattstunden liegt. Mhm. Ähm, andere kommen zu 120 Terawattstunden. Das ist in der Größenordnung ganzer Länder. Also die 80.000 liegen ungefähr zwischen dem Jahresstromverbrauch ähm, zwischen Finnland und Belgien.
0: Herr Schach, Sie haben ja in diesem Paper der EZB neulich geschrieben oder die EZB hat geschrieben, wir unterstützen ein Miningverbot für diese Kryptowährungen in Europa. Was hätte denn das für Auswirkungen? Das
4: Sicherungsverfahren, mit dem die Integrität von Bitcoin sichergestellt wird, wäre verboten worden, weil es so viel Strom verbraucht über seine extreme maximale Dezentralität. Das haben einige Fraktionen im Europäischen Parlament zum Anlass genommen, dieses Verfahren verbieten zu wollen in der, in der Richtlinie, die Ende Juni in, äh, verabschiedet worden ist. Das hätte dazu geführt, dass faktisch in der EU keine Bitcoins mehr geprägt hätten werden können. Mhm.
0: Jetzt wird ja die EZB, Herr Schaaf, für diesen Bericht im Netz ziemlich deftig und hart angegangen. Da gibt es böse Kommentare, es läuft fast schon auf den Shitstorm hinaus. Das heißt, da wird Lobbyarbeit betrieben für das staatliche Geld. Teilweise werden Dinge einfach übersehen, nämlich dass beim Mining auch erneuerbare Energien eingesetzt würden. Was sagen Sie denn dazu? Die Idee, der Vorschlag,
4: die Vorstellung, dass man mit erneuerbaren Energien als Quelle für Bitcoin-Mining das Problem der Umweltverschmutzung löst, das ist schon vogelwild. Also es gibt zwei Probleme im Bereich ähm, der Energieverschwendung. Das eine ist die Ineffizienz der Nutzung. Also etwas verbraucht wahnsinnig viel Strom oder Energie. Und das andere ist die Quelle. Jetzt zu argumentieren, ich wechsle die Quelle von fossil hin zu erneuerbar, würde mich davon befreien, effizient mit der Produktion umzugehen, ist problematisch. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir jetzt alle anfangen, bei den Temperaturen, die wir gerade haben, die Kühlschränke zu öffnen und die Fenster <lacht> aufzumachen. Ja. Und weil wir dann auf einmal so viel Strom fressen mit den geöffneten Kühlschränken, würden wir die, die Energiewende beschleunigen, weil wir dann auf einmal viel mehr äh, Strom aus regenerativen <lacht> Quellen benutzen können. lustiger Ansatz, also, ja. Volkswirtschaftlich gibt es äh, insofern Probleme, als da natürlich in einem Ponzi-Scheme, also in einem Schneeballsystem, Geld reinfließt, das keinen gesellschaftlichen Nutzen stiftet.
1: Was sind denn Kryptowährungen für Sie? Sind die jetzt wirklich ein reines Spekulationsobjekt, wie das auch schon Jan Mann von heise.de gesagt hat?
4: Sie sind vieles, je nachdem, wie man drauf guckt. Angetreten sind sie als globale, dezentrale, demokratische Währung, also als Geld. Leider funktioniert das nicht. Es ist viel zu langsam, das Ganze. Eine Transaktion, die dauert vier bis sieben Minuten. Es ist total instabil, weil es eben keine zentrale Instanz gibt, die mal stabilisierend eingreift. Also diese hohe Volatilität im Bitcoin, die wird nie zu überwinden sein, weil es niemanden gibt, der dort stabilisiert, wie etwa eine Zentralbank in unserem Geldsystem. Also als Geld, als Währung kommt es nicht in Frage. Als Wertspeicher seit November des vergangenen Jahres hat die Marktkapitalisierung 70 Prozent an Marktwert verloren. Also wer da sein Geld investiert hat, der ist wirklich nicht zu beneiden. Insofern Spekulationsobjekt, da muss man schon sehr risikoaffin sein, um den Schritt zu gehen. Und last but not least, ähm, wenn man es positiv sieht, ja, Spielerei, Casino, das darf man in einer freien Gesellschaft alles machen, darüber hinaus. Aber wahrscheinlich vor allen Dingen ein Schneeballsystem, bei dem sich die frühen Investoren, die großen frühen Investoren an den späten, Kleinen, kleinen Investoren äh, bedienen und gütlich halten.
0: Hier ist HR Infonetzwelt, netzwelt Stecker raus, Krypto in der Krise, das ist unsere These heute hier in dieser Sendung. Und vielen Dank an Jürgen Schaaf, der bei der EZB den Geschäftsbereich Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr leitet. Und ein kleines bisschen, glaube ich, konnte man raushören, dass er Kryptowährungen auch ziemlich kritisch betrachtet. Freilich nicht ganz so apodiktisch, wie das vorhin Jan Mahn vom IT-Portal heise.de gemacht hat.
1: Wir reden jetzt mit Professor Philipp Sandner, der an der Frankfurt School of Finance and Management den Bereich Blockchain Center leitet. Herr Professor Sandner, Jan Mahn von heise.de hat ja am Anfang der Sendung gesagt, die Welt würde nichts verlieren, wenn es keine Kryptowährung mehr geben würde. Er hält sie für reine Spekulationsobjekte ja im Grunde was für Zocker. Und dazu sind sie in seinen Augen ein Energieproblem, weil bei ihrer Herstellung natürlich sehr viel Strom verbraucht wird. Können Sie das alles nachvollziehen?
3: Also ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Das sind, das sind immer die Äußerungen von Leuten, die sich eigentlich nicht mit dem Thema beschäftigt haben und sich trotzdem ehrlich gesagt anmaßen, eine Meinung zu haben, mhm. obwohl sie sich eigentlich sich nicht inhaltlich stark mit dem Thema beschäftigt haben, weil man darf ja nicht die Zahlen hier missachten. Wir haben in Summe momentan auf der Welt 200 Millionen Bitcoin- und Kryptowährungsbesitzer. 200 Millionen, das mhm. ist äh, schon eine große Zahl. Äh, das Weiße Haus in Amerika hat festgestellt, dass äh, 16 Prozent der Amerikaner Bitcoin und Co. besitzen. Die Europäische Zentralbank hat äh, festgestellt, dass 10 Prozent der EU-Bürger äh, Bitcoin und Co. besitzen. Äh, das sind doch äh, keine kleinen Zahlen. Also man kann man, solche Zahlen kann man doch irgendwo nicht missachten. Äh, deswegen ist es im Umkehrschluss eigentlich eher ein Trend. Mhm. Die Leute finden Gefallen an den Kryptowährungen und dafür gibt es gute Gründe. Also das Energieproblem ist tatsächlich ein äh, Problem nur von dem Bitcoin. Die anderen Kryptowährungen, äh, Ethereum und Co., verbrauchen natürlich deutlich weniger Strom. Zwei Punkte, die ich dazu noch weiterhin sagen kann. Erstens ist aus meiner Sicht der reine Stromverbrauch nicht besonders wichtig, sondern es geht um den damit einhergehenden CO2-Ausstoß. Das ist das, was zählt. Wenn wir uns nur auf den Stromverbrauch ähm, fokussieren würden, dann hätten wir auch etwas zu ändern im Hinblick auf abendliche Fernsehsessions, ja, wo die Leute stundenlang Fernsehen schauen, wo man sich auch überlegen muss, dass jede zweite Stunde Fernsehen ja. stößt CO2 aus. Das gleiche bei der Weihnachtsbeleuchtung: von 16 Uhr abends bis morgens 9 Uhr leuchten die Weihnachtslämpchen im Garten und jede zweite Stunde, wo die Leuchten an sind, wird CO2 Ausgestoßen. Ja, Das vergessen die Leute immer. Das Gleiche für den Bereich Computerspiel und viele andere Dinge eben auch. Da fragt niemand, ob der Stromverbrauch jetzt zu hoch ist oder zu niedrig ist, sondern es geht letztendlich darum, welcher CO2-Ausstoß damit verbunden ist. Mhm. Und da hat natürlich der Bitcoin-Stand heute schon ein Problem. Das möchte ich auch nicht schön reden. Aber das reine Abstellen auf den Stromverbrauch ist nicht ausreichend, sondern man muss tiefer graben, wenn man das ganze Thema verstanden hat und auf den CO2-Ausstoß Abstellen.
1: Mhm. Aber die Macher der Kryptowährung Ethereum haben jetzt auch schon reagiert und die Woche bekannt gegeben, dass sie jetzt das Problem des großen Stromverbrauchs in Angriff nehmen und sie wollen auf andere Kontrollverfahren umsteigen, da gibt es Stichwort Proof of Work, Proof of Stake.
3: Das Proof-of-Work-Konsensverfahren bei dem Bitcoin hat als Fokus eben eine relativ hohe Rechenleistung, die erforderlich ist, dass quasi künstlich Arbeit verrichtet wird. Das zeigt sich dann auch an dem Stromverbrauch, um dadurch letztendlich die, diesen Konsens durch Rechenleistung zu ermöglichen. Nur derjenige Bitcoin-Knoten, der viel arbeitet und damit eben auch viel Strom verbraucht, hat das Recht im Netzwerk, teilzunehmen und dadurch im Prinzip entsteht die Blockchain als IT-Lösung oder als Datenspeicherungsvariante. Bei dem Proof-of-Stake-Konsensverfahren geht es letztendlich darum, dass die dass nicht so viel Rechenleistung erforderlich ist, um den Konsens zu ermöglichen, sondern es geht darum, dass die Leute, die einen sogenannten Stake in dem Netzwerk haben, also die Leute, denen das Netzwerk gehört, es könnten große Fonds sein oder große Ethereum-Besitzer und ähnliches, dass die letztendlich ihre ETA hinterlegen, habe ich quasi so eine Einlage bei einer Bank und dafür natürlich auch einen Zinssatz bekommen und im Gegenzug dürfen diese äh, Netzwerkteilnehmer dann auch über die Geschicke des Netzwerks im Kollektiv bestimmen, wie bei einer Aktiengesellschaft, mhm. wo die Geschicke der Aktiengesellschaft auch durch die Hauptversammlung und durch die Aktionäre bestimmt werden können. Data Mining, das
0: Graben, sozusagen das virtuelle Graben ähm, nach diesen äh, Kryptowährungen, das ist es ja, was den hohen Stromverbrauch äh, generiert. Nun sagt die Europäische Zentralbank, wir unterstützen die Forderung, Data Mining, also dieses Graben, sozusagen das virtuelle, ähm, nach äh, diesen Kryptowährungen in der Europäischen Union zu verbieten. Was halten Sie denn von dieser Forderung?
3: Ja, Das ist natürlich äh, teilweise nachvollziehbar. Die EZB spielt hier natürlich auch ihre Rolle. Die möchte auch so ein bisschen ablenken von ihren eigenen Problemen, weil sie das Thema Inflation nicht im Griff hat und auch nicht in den Griff bekommen kann. Und insofern werden alle möglichen anderen Diskussionsschienen aufgemacht von der grünen Ökonomie und jetzt auch das Thema Bitcoin, um so ein bisschen auch von dem eigenen Problem ehrlich gesagt abzulenken. Das ist meine Interpretation, was da passiert. Aber es gibt hunderte Millionen Menschen auf der Erde, die haben eben kein solches funktionierendes System. Die haben kein PayPal, die haben kein Online-Banking. Da fehlt es an vielen anderen Dingen eben auch. Und gerade hier sind die Blockchain-Netzwerke, la Ethereum, Bitcoin und andere eben hilfreich, weil plötzlich Leute an Finanztransaktionen teilnehmen können, sodass quasi diese Leute rudimentär Finanztransaktionen mhm. machen können. Hier ein Beispiel, es gibt, es gibt das Berliner Startup BaseNote, das beschäftigt unter anderem IT-Programmierer in Nigeria. In Nigeria gibt es aber kein PayPal, das heißt es gibt keine Möglichkeit, die nigerianischen Programmierer zu bezahlen. Und was wird jetzt hier benutzt? Die, der Dollar auf Basis der Kryptowährung Ethereum. Ja, das heißt, die Kryptowährungsnetzwerke werden verwendet, damit das Berliner startup den nigerianischen Programmierer bezahlen kann. Und das ist ja noch nicht mal was, was hier reine Spekulation ist, sondern es gibt inzwischen zahlreiche Firmen in Deutschland, die mit Erlaubnis der BaFin und auch mit dem guten Willen des Finanzministeriums zum Beispiel Wertpapiere auf Ethereum obendrauf bauen. Okay. Die ganzen Gesetze in Deutschland sind so gemacht, dass quasi der Kapitalmarkt der Zukunft beginnen kann, auf Ethereum-Basis obendrauf zu Programmiert zu werden. Also, wie man hier sagen kann, dass es quasi ohne, dass die Welt ohne Kryptowährungen besser wäre, mhm. ist mir wirklich vollkommen schleierhaft. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Ja, natürlich. Äh,
0: letzte Frage, Herr Sandner, totgesagte Leben länger heißt es bei Kryptowährungen ja oft. <lacht> ähm, wie sieht denn Ihre Vision aus für Bitcoins und Co.? Wird es da künftig ein Nebeneinander geben
3: mit staatlichem digitalen Geld vielleicht auch auf Augenhöhe? Also, wichtig ist, dass man einordnen muss, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum kein Geld sind aus meiner Sicht und auch keine Währung, sondern sie sind eigentlich eher Investitionsgüter, so wie Gold, also quasi Rohstoffe, Commodities. Und äh, deswegen muss man die Analogie quasi zu Gold und anderen Rohstoffen, aber eben in der digitalen Form suchen. Und dann kann es natürlich schon ein äh, Nebeneinander geben. Mhm. Genauso haben wir ja heute schon Gold, wie seit Jahrhunderten existiert. Und wir haben den Euro, wie er auch existiert. Das ist ein geordnetes äh, Nebeneinander, äh, wo es verschiedene ähm, Intermediäre gibt, die diese äh, unterschiedlichen Lösungen ähm, verwalten und eben auch betreuen. Und in gleicher Weise gibt es quasi ein analoges System für die Kryptowährung als digitale Rohstoffe und äh, der Euro eben dran als Zahlungsinstrument.
1: Vielen Dank an Professor Philipp Sandner, der an der Frankfurt School of Finance and Management den Bereich Blockchain Center leitet.
3: Gegensätzlicher
0: als das, was wir da heute in Netzfeld gehört haben, äh, können eigentlich Standpunkte kaum sein, oder Ursula?
1: Ja, absolut. Also da sieht man schon, Kryptowährungen polarisieren und ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben.
0: Mitnehmen können wir auf jeden Fall. Die Macher dieser Produkte wissen, warum sie in der Kritik stehen. Hoher Stromverbrauch, mhm. extreme Kursschwankungen, Volatilität und mhm. diese Kryptos, die leiden darunter, dass kaum jemand richtig versteht, was technisch eigentlich dahinter steckt und wie sie funktionieren. Und wir hoffen, dass wir in diesen IT-Dschungel heute ein bisschen Licht gebracht haben.
1: Ja, und wir sind uns, denke ich, einig, dass sich unsere These, dass Kryptos der Stecker gezogen wird, so nicht haltend ist. Aber dass sie unter Druck stehen und unter Druck bleiben, mhm. das ist ja auch heute wieder deutlich geworden. Das war hr-info-netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Tschüss, sagen Ursula Meyer
0: und Udo Langenoll und bleiben Sie neugierig.